0: Hola y bienvenidos a Más Allá de la Báscula. En el episodio de hoy tenemos de invitado a Fernando Plata. Fernando es nutriólogo y apasionado del fitness. Y el día de hoy nos va a explicar un poco sobre un tema bastante interesante que es la dieta flexible. Fernando, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a compartir un poco de tu conocimiento. Y...
1: Hola Néstor, pues un saludo a toda tu audiencia. Y al contrario, es un placer estar aquí compartiendo un poquito sobre lo que tanto nos gusta que es nutrición. Y pues nada, o sea, vamos a tratar de aclarar un poquillo ahí sobre qué es la dieta flexible. Y tal vez mucha gente tenga confusiones o todavía ni siquiera se le ha introducido al tema. ¿no? Entonces, adelante.
0: Va, que va, Fernando. Bueno, entonces, antes de empezar ya de lleno con el tema, nos, me gustaría que nos platicaras un poco sobre ti, cómo empezó toda tu pasión por la salud, la nutrición y todo lo que es el fitness.
1: Ah, que okay, está súper. Mira, este, pues realmente desde que yo empecé la carrera, que fue como a los 18 años, yo ya era un apasionado del entrenamiento, de fuerza, de hecho desde antes. Mi historia con las pesas empezó por ahí de la secundaria, creo. Eh, mi papá tenía unas pesas y yo eh, pasando de primaria a secundaria empecé a agarrar esas pesas y de ahí ya nunca volví a soltar unas pesas. De ahí el entrenamiento. Pero la verdad es que toda mi adolescencia, toda mi, ¿sí? mi juventud prácticamente hasta la, hasta la universidad, me, nunca me pasó por la cabeza la, la alimentación. O sea, realmente jamás le tomé importancia. Ya posteriormente, cuando estaba en la carrera, volteé a ver hacia atrás cómo fueron mis hábitos y digo, wow, o sea, no hacía nada, 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 nada bien, ni una sola cosa. Entonces... Eso me choque un poco, pero bueno, eh, las pesas siempre, la alimentación. Una vez que, bueno, ¿por qué me decidí a entrenar, a entrar, perdón, a, a la carrera de nutrición? La verdad, pues, si, si les soy honesto a todo tu público y a los que nos escuchen y que me conozcan, la verdad yo entré pues por mero azar. O sea, realmente en mi época de prepa nunca tuve así como una gran eh, vocación por nada en específico. Volté a ver la nutrición porque lo único que me llamaba la atención, más o menos, eran los servicios de alimentación. Eh, todo lo que es comedores industriales, restaurantes y demás. Entonces, por ahí yo en el plan de estudios vi que había algo de eso y dije, bueno, por aquí me voy a ir. Ya durante la carrera, pues la verdad es que al entrar me apasioné mucho por todo lo que era la nutrición clínica y demás, toda esta parte de hospitales, pero no jamás. Realmente cuando empecé a hacer las prácticas, a tener la realidad de lo que es la nutrición clínica, clínica aquí en México, no sentí una gran pasión por lo que es actualmente. O sea, tal vez la idea de lo que puede ser la nutrición clínica es muy padre, pero en la actualidad no se desenvuelve como debería de ser, o al menos no en todos los, todos los lugares, ¿no? todos los hospitales y lugares que podemos encontrar un nutriólogo clínico. Y ya posteriormente, eh, la verdad es que nutrición deportiva llegó más tarde en la carrera, por ahí del sexto, sexto séptimo semestre, si no me recuerdo y pues hice un clic porque yo, como te digo, siempre desde siempre me gustó el entrenamiento de fuerza y otros tipos de entrenamientos entrené fútbol, entrené box siempre he sido muy activo en ese aspecto entonces pues claro el, al entrar de lleno en esa materia dije, esto me llama bastante la atención ¿eh? Ya después sobre la marcha, terminando la carrera, dije, de lleno, de una vez, así como vamos, nos vamos por la maestría de nutrición deportiva. Y ahí se me abrió un panorama mucho más amplio de lo que puede ser un nutriólogo para un atleta, para un deportista. Y ahí hice clic y ahí me quedé. ¿Cómo ves? Wow. No,
0: pues yo creo que la mayoría de nosotros o los que al menos son apasionados de, de nutrición, el fitness, yo creo que o lo que he visto es que generalmente uno empieza entrenando y obviamente pues uno se entrena, le pega, pero realmente no voltea a ver lo que lo que le meta al cuerpo, ¿no? no cree que, que lo más importante es devastarse en el gimnasio y, y ya cuando uno entra a la nutrición, ve cómo yo creo que te cambia todo el panorama al ver cómo todo lo que le metes al cuerpo se, se transforma, ¿no? Te, te apoya en todo, suple, suple el entrenamiento, cómo duermes, cómo vives, cómo te sientes, la energía que tienes, y, y como dices, te, te cambia todo, es un mundo totalmente
1: diferente. Sí, o sea, la verdad es que cuando te das cuenta de, de qué tan diferente es alimentarte para un objetivo específico, en este caso hablando pues, de cualquier deporte el rendimiento que quieras buscar alimentarte para ese objetivo sabes que es un antes y un después para mí es como caminar a ciegas la parte de entrenar sin alimentarte bien es caminar a ciegas porque pues siempre hemos escuchado este dilema de entrenamiento nutrición y entrenamiento 80-20 50-50 lo que sea realmente o pues sea, en, en el contexto más profundo y general es 50 y 50 siempre porque no puede estar una cosa sin la otra pero en la realidad yo creo que es más sencillo para la gente y para todos en general eh, entrenar bien ¿no? o entrenar y echarle ganas porque pues sí, o sea, el entrenamiento despierta cosas muy positivas en ti pero estar a dieta no es tan sencillo no es tan sencillo entonces tomar la importancia de la dieta para un rendimiento, para un objetivo específico sí te cambia bastante
0: Claro, yo creo que el tema ahí de, de la dieta y el, como dices, el ejercicio, pues te, te da energía, ¿no? Te sientes bien. Cuando haces sea, si pesas, te sientes, te sí. empiezas a ver bien, te, te da energía y, y la dieta o lo que asociamos con dieta o la mayoría de las personas asocia, asocia con dieta es comer menos, ¿no? Y realmente a veces, bueno, la yo creo que la mayoría no es así, sino es más que nada comer adecuadamente. Pero ya esa asociación de que voy a sufrir, voy a comer menos, voy a restringirme, pues obviamente pues nadie quiere entrarle, ¿no? Obviamente no quieres entrar a algo que no te va a gustar ni a hacer sentir bien. Como por qué ponerte a sufrir por voluntad propia?
1: Sí, sí, es algo que yo de, de entrada casi creo que siempre entré con esa mentalidad a, desde el inicio de mi carrera. No entendía por qué tenías que sufrir una dieta yo empezaba a entender las cosas, las materias, y decía, es que a lo mejor el concepto que tenemos de dieta no es, no es el que nos han vendido como sociedad en general. Alguien con, con conceptos pues, generales sobre una dieta siempre tiene esa concepción de, una, de un sufrimiento. Y yo decía, no lo veo. ¿Por dónde puedes yo sufrir? O sea, con todo lo que veo que se puede hacer en una dieta, no tendrías por qué sufrir. Pero realmente, como tú bien dices, la gente ya viene con esa idea preconcebida y, pues, no hay por dónde hacerlo, ¿no? Hay que empezar a educar a la gente para que eso cambie.
0: Claro, que ni en la misma definición de dieta viene nada de eso, ¿no? Esa dieta Exacto. es comer, son los alimentos que comes y le das nutrientes a tu cuerpo, ¿no? En ningún lado dice restringir, ni, ni evitar comidas, ni nada, ¿no? Entonces, y, bueno, creo que esto es un, un buen pre justo para hablar de, de lo que es la dieta flexible y el panorama que le, le puede abrir a las personas, ¿no?
1: Sí, justamente. Justamente porque en la misma definición de la dieta correcta está ya implícita la dieta flexible, nada más que ahora pues, el término se hizo muy famoso y, y creemos que es un concepto muy novedoso y demás, pero realmente, como tú bien dices, la, en la definición de dieta correcta tenemos algo que se llama que la dieta debe de ser adecuada, adecuada a los gustos, adecuada a los tiempos y demás, pero sobre todo hablando aquí de dieta flexible, sería adecuada a los gustos de la persona. Entonces, eso ya incluye de entrada que tú puedas consumir alimentos que siempre te han gustado, que eso es parte de lo que es la dieta flexible. ¿no? Entonces, por ahí tal vez eso ya existía y ahora lo nombramos de otra forma. O tiene una connotación diferente con ciertas especificaciones y por eso ahora ya es un estilo de dieta, ¿no? Que eso es algo que pasa mucho con, con muchas dietas. O sea, a lo mejor ya lo hacíamos desde siempre, pero con especificaciones y reglas se vuelve un tipo de dieta. Algo así como el ayuno intermitente, que ese es otro tema, ¿no? También.
0: Claro. Creo que es más un tema de que... Hasta que lo volteas a ver y ya le pones el enfoque y como dices tú, las reglas o como que los pasos a seguir la gente ya, pues lo vuelve una rutina y que una rutina se vuelve un hábito, ¿no? Es prácticamente, si una persona ya se nutría o hacía buenas elecciones en alimentos, eh, aquí ya entra un poquito más el tema de porciones y ayudarle a ajustar, ¿no? Entonces, pero también hay gente que, que viene totalmente perdida y no sabe ni... Bueno, que esto es un tema muy grave que, que yo creo que veo en México, que no sabe, bueno, yo creo que sí sabe, obviamente sabemos qué alimentos son los que nos que son buenos y nos nutren y cuáles no, pero como que
1: nos queremos hacer que no sabemos y tomamos, sí.
0: o sea, al final son malas decisiones, ¿no?
1: Sí, en parte, en parte son malas decisiones y en parte es ese desconocimiento, porque podrías pensar que es una mala decisión eh, consumir un paquete de galletas, pero tal vez no es una mala decisión en, en el contexto de una dieta completa en general y que está bien calculada y demás, podría ser parte de una buena decisión por lo que genera en el largo plazo, pero por la educación tan pobre que tenemos en cuanto a nutrición, pues ya es, está dado por hecho que este tipo de alimentos son una mala elección y a veces, eh, sobre todo en, la, en esta sociedad mexicana como tú dices, preferirnos eh, preferimos hacerlo mal, aunque nos vaya mal, eh, pero me gusta, ¿no? Entonces lo podemos eh, tolerar.
0: Vale, bueno, entonces ¿cómo, ¿cómo definiríamos cómo le platicarías a alguien qué es la dieta flexible? O sea, si alguien te pregunta oye, ¿qué es la dieta flexible? ¿Cómo se la. cómo le das un pitch así, como en pocas palabras, como para que lo, lo entienda o lo, lo empiece sí. a, a procesar?
1: Pues mira, lo, así lo más simple que yo le diría es, es una dieta en la que podemos incluir alimentos que te gustan, que tú piensas que no podríamos incluir porque tienes una concepción eh, previa de alimentos y los juzgas como buenos o malos. Pero quitando esa concepción que ya traes, te quiero decir que ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo. Todos pueden incluirse en tu dieta si sí, tenemos una correcta proporción de las elecciones de los alimentos. Entonces, eso para mí sería un, una forma de explicarle, aunque tú sabes que la dieta flexible viene del término eh, si, si cuadra tus macros, ¿no? Que a lo mejor los macros es ya de pensar que la gente conoce que es un macro, pero si pensáramos que sí lo saben, que es un macronutriente. Si cuadra tus macros, adelante, lo puedes consumir. Esa también sería otra forma de determinar de o denominar a la dieta flexible
0: Claro. este Bueno, y para los que no sepan cuáles son los macros o los macronutrientes, los principales, así de corto, es las proteínas, carbohidratos y grasas, que son las moléculas grandes de las que están compuestos los alimentos. Y bueno, por ahí si sí, sí tienen tiempo, hay unos tres episodios que hablan precisamente de esto. Este, regresando al tema de la dieta flexible, Fer, este, ¿cómo, cómo sería esa proporción? ¿Cuál es? Porque ya vemos, muchos temas de si cuadran tus macros, dieta flexible. Unos dicen 80-20, otros dicen 70-30. Obviamente, si es más ajustado, quieres un físico un poquito más eh, trabajado, yo creo que 90-10. Este, pero para alguien que va iniciando, alguien que quiere empezar a probar, que obviamente pero se la recomendamos porque esto le va a empezar a abrir el mundo. ¿Por, qué ¿por dónde le recomendarías empezar en distribución de sus macros?
1: Pues mira, eh, de entrada, yo creo que tal vez dejar un 80-20 puede ser incluso todavía muy poco para una persona que va empezando. O sea, alguien que va empezando, tal vez ni siquiera empezaríamos con una dieta calculada como tal. Que esto se hace difícil también por, la, por la, el prejuicio que tiene la gente al ir con un nutriólogo o un coach nutricional. Piensan que de entrada ya les tienes que poner una hoja con lo que van a hacer. Y eso no siempre es el mejor camino. No siempre es lo mejor que se puede hacer. Alguien que va empezando, lo que haríamos es, así con la dieta que tú me estás haciendo ahorita, con lo que estás consumiendo de tu día a día, tu rutina normal, ajustar porciones ajustar este, porciones sobre todo sería ajustar algunos hábitos por ahí poco a poco. Eso sería lo que yo haría. Y alguien con un poquito ya más de experiencia que quiere agarrar este, la cosa más en serio. Sí, como bien dices, el 80-20 sería el, el rango más alto en el que podíamos trabajar. Eh, a lo mejor la gente no lo sabe o sí lo sabe, no, no todos, pero la dieta flexible fue propuesta o el si cuadra tus macros, fue propuesto por el doctor Lane Norton Y como decíamos, cuando alguien propone un, un estilo de dieta es porque le pone reglas. Y sus reglas son esas. El 80-20 es el máximo, el 80% de tus calorías totales para alimentos limpios de alguna forma, por llamarlos de alguna forma, y el 20% para alimentos eh, basura o trash, junkie, no sé cómo lo podamos decir pero que normalmente no estarían en
0: una dieta. Yo les digo alimentos nut nutritivos y alimentos divertidos al 20%. Ándale,
1: <risa> es una buena este, creo forma. Que,
0: creo que la, la forma en que parafraseamos o decimos las, las cosas son bastante importantes, ¿no? Este, como dices bien, no hay alimento malo ni alimento bueno, solo depende cómo lo utilices, ¿no? Este, sí,
1: totalmente.
0: Regresando un Incluso. poquito, este, me encanta, me encanta como, como la línea base, como comentas, de dónde partir para alguien que va empezando. Este, es muy sencillo, obviamente. Eh, yo creo que aquí es importante recabar que, que hay que hacer un log de comidas porque a veces no somos conscientes bien de lo que estamos comiendo. ¿no? Entonces, partiendo de ese log de comidas, analizando lo que comemos, realizar pequeños ajustes eh, en incrementos pequeños, obviamente lleva buenos hábitos, pero aquí, yo obviamente tú que trabajas con mucha gente, eh, o al menos lo que yo he visto y me han contado otros, eh, muchas, bueno, la mayoría de las personas llega con, este, dame una dieta, quiero perder peso ya en 30 días, o sea, ¿cómo les cambias ese chip para que realmente empiecen en este enfoque que tal vez puede parecer más largo al inicio, pero obviamente tiene mejores resultados también.
1: Sí, pues básicamente con educación. Si, si tú te das cuenta, eh, entre más sabe una persona o más es consciente, sobre todo en estos temas de alimentación, cuanto más consciente eres de lo que estás haciendo, más sencillo se hace, más sencillo se hace el camino. Y en este sentido, el, el educarles eh, que una dieta de un mes muy agresiva, con un déficit calórico altísimo, eh, lo único que va a hacer es el que pierdas masa muscular, más de la que deberías en un proceso normal, en un proceso bien cuidado, que pierdas muy poquita grasa, sí que bajes muchos kilos a lo mejor por, eso. sobre todo se le explica que no todo es grasa, que no todo es este lo que él, el objetivo que él quiere tener, es mucha pérdida de agua, mucha pérdida de, si es una dieta cetogénica o muy baja en carbohidratos, mucha, mucha pérdida de glucógeno muscular, y toda esta parte que realmente no se va a reflejar en un cambio estético, que es lo que la mayoría de, la gente, de las personas buscan. Entonces, con esa parte de educación, al hacerles ver esa parte, ya les queda como un poquito más claro ese asunto y dices, bueno, lo voy a hacer en largo plazo. Y como se van sintiendo bien desde el inicio, porque no se nota la diferencia para ellos de cuando llevas bien cuidada su dieta, eh, no solo es el reflejo en la báscula o el reflejo en el espejo, es mucho también el reflejo en las sensaciones. Yo hablo mucho de sensaciones porque creo que es muy importante, aunque casi nadie le da la importancia real que tiene, pero las sensaciones de tanto a nivel emocional como a nivel físico, el sentirte más, más animado, el sentirte más alegre, el sentirte más inteligente, porque la dieta también hace eso, te hace sentir más inteligente. El sentirte más descansado, que duermes mejor, que ya no hay este, problemas intestinales, que eso, si tú te das cuenta, o no sé si también tengas ese, esa parte como en la mente, como yo, para mí, antes, eh, ser adulto se, se llevaba de la mano con tener problemas intestinales, no sé por qué, o sea, yo, yo lo asocio mucho a que en la tele eso es como ya de ley, a, los, a lo mejor los medicamentos que venden para eso te lo hacen creer así, que ya cualquier persona... Pasando cierta edad, va a tener problemas intestinales. Llámese gases, llámese agruras, llámese reflujo. Y eso no es normal. Eso no es la normalidad. Si tú llevas una dieta bien en cierto tiempo, todo eso se va a corregir. Si sí, no es un problema muy grave. Entonces, eh, sí, con base en la educación, creo que podemos hacer muchas cosas con la gente.
0: Claro. Oye, sí, no lo no, no, lo había, no lo había puesto atención, pero sabrás que lo dices, yo casi no veo tele, pero recuerdo que sí había muchos comerciales de, de cosas para el estómago, antiácidos, este, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y también, o al menos no sé no sé yo, pero de la gente que conozco, que obviamente no, es, no se enfoca tanto en su, su nutrición y su salud, eh, lo que veo es que cualquier cosa que comen, o les dan agruras, o tienen que tomarse algo porque colitis, este, mil cosas, ¿no? O sea, creo que los veo, no se pueden comer algo, se lo comen, pero después tienen como muchas repercusiones, ¿no? Entonces, como que, creo que es un tema también muy importante el ver, bueno, aquí se aprecia como eh, la forma de, o lo que le metes a tu cuerpo se, se extrapola en muchos, en muchas cosas, como bien dices, el sentirte bien, el, la energía, el sentirte obviamente más inteligente, que en este caso es un término, son cosas de como estás nutriendo a tu cuerpo, le están llegando los nutrientes correctos al cerebro, entonces hacen reacciones químicas que el cerebro usa, pues ya sea carbohidratos, grasas, proteínas, pues están sucediendo y están haciendo que te sientas bien. Yo creo que El otro día también platicaba con, con un amigo y creo que hemos perdido mucho esto de, de las sensaciones y lo que nos dice el cuerpo, ¿no? O sea, a veces comemos algo, nos, nos cae mal, nos inflamamos, obviamente esto es un es el cuerpo diciendo ¿no? es que este alimento no es que sea malo, pero a ti no te cae bien, ¿no? o sea, te inflama y es, una, es un aviso, ¿no? Para que, ok, no comas esto, pero lo que hacemos es ignorarlo y, ¿no? Me gusta, lo sigo comiendo no, y a veces hasta en cantidades excesivas, ¿no?
1: O no no es tanto, fíjate, hay, hay, hay esa parte que pensamos que hay que eliminar un alimento ya de por vida. No es tanto eso a veces. A veces esa sobrecarga que tenemos a nivel intestinal, nuestra microbiota está demasiado, pues sí, golpeada, ¿no? Por tantos años de alimentarte de esa forma, pero eh, no sé si has leído o has escuchado de estas propuestas, por ejemplo, de ayuno intermitentes largos en ciertos periodos de, del año, ¿no? como para dar una cierta limpieza extra al cuerpo, pero sobre todo a la microbiota. Y la verdad, o sea, yo estoy, esto ya es muy a, a nivel personal porque lo he hecho en mí, pero eh, hace poco probé y no es porque yo esté a favor de esto, ¿eh? no, no quiero entrar en controversias ni nada, pero pro, pro, probé una dieta sin gluten y sin lactosa. Con el único objetivo de disminuir eh, un poco la inflamación. Yo no soy intolerante a la lactosa y estoy seguro que tampoco al gluten, pero quise hacer la prueba. Y la verdad es que lo hice dos semanas, no aguanté más. Se supone que lo tienes que hacer ocho semanas. Pero en dos semanas me sentí, me sentí bastante bien. Pero me entraba esa ansiedad, esa frustración de decir, bueno, y, o sea, me siento bastante bien, pero también la parte de los alimentos, a mí me encantan los lácteos. si decía yo, dejar los lácteos, híjole, creo que jamás voy a poder hacerlo. Pero pues ya sé qué es comer lácteos o qué era, porque ahí te va ya después, pasando ciertos días, pasando los días, las semanas, me voy dando cuenta de que mi cuerpo como que se reinició de cierta forma. Eh, entonces, comer esos alimentos que a lo mejor hace un mes, dos meses, me causaban ciertas molestias, ahorita ya no. O si hay molestias es súper mínima. Entonces, esa parte, eh, te digo que apenas la, la, empieza a salir la evidencia como tal de esa parte, ya sea de ayunos o de dietas de este tipo, pero no es para siempre, a lo que voy es que no es para siempre eliminar cierto tipo de alimentos, es, puede ser algo periódico y que le va a beneficiar a tu cuerpo.
0: Claro, yo creo que esa frase o esa parte es excelente, no, no hay que eliminar completamente, este yo hago ayuno 16, 8 casi todos los días y hago uno de 24 horas mínimo una vez al mes, Mis, justo para eso que comentas, no para darle un reset a, a mi a mi flora intestinal, este, obviamente yo lo probé, no es que lo recomienda a todos, yo lo probé de mí, fue algo que, una por conveniencia, el I68 me funciona mucho y yo me sentí bastante bien, ¿no? Entonces, también tuve un momento en que hice el apalio, que fue justo lo mismo, ¿no? Quitar gluten y lácteos, este era cuando era súper fan de CrossFit, este, cuando ya me gusta, pero ya no lo practico tanto. Sí. Y lo que es... Lo que descubrí ahí fue que igual, como dices tú, ¿no? Los lácteos, aunque yo también soy muy fan, me inflamaban un poco. Y también, pues no el gluten, pero las pastas también me inflamaban un poco, ¿no? Y al final yo creo que no obviamente tampoco pude vivir sin, sin pasta ni sin lácteos. Y la decisión fue los moderadamente, ¿no? este Para obviamente que no te inflames así muy, muy cañón, ¿no? Que mucha gente ahorita vive inflamada y no lo sabe también.
1: Sí, o piensa que, como decíamos, que es algo normal. Que estar inflamado todos los días es normal. Y no es normal. Totalmente estoy a favor de que no es normal.
0: Que cuando hacen ya cambios un poco más saludables, también mucho del peso que pierden es eso, ¿no? Están inflamados y empiezan a desinflamarse y a sentirse mejor. Que a veces lo toman como que perdieron mucho peso, pero pues prácticamente era una de las tantas variables que mencionaste hace
1: rato, ¿no? Así es, sí, es así. Es, el estar inflamado todo el día, que piensas que esa ya es tu estructura normal, pero no la es, es. Simplemente un cambio de hábitos, de elección de alimentos, y listo, ya perdiste, según tú, cinco kilos, pero realmente pues, simplemente es la inflamación abajo y ya.
0: Claro. Oye... Y qué ventajas trae este enfoque, pues un poquito más psicológico y mentalidad, porque mucho, pues hacer una dieta o estar perder peso en en papeles se puede decir que es fácil, pero lo difícil es siempre la implementación, no entra mucho el juego mental y, y cómo se siente uno y la vida, todos los obstáculos que te pone. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta flexible a una dieta extrema o rígida?
1: Pues, mira, yo creo que esa parte que tú, que tú dices, la parte psicológica, entra mucho en juego aquí. Porque tú sabes que una dieta... Bueno, es que hay mucho contexto en esto. Eh, de entrada, sabemos que... El, hay un alto porcentaje de deserción a las dietas, hay un alto porcentaje de falla con nosotros, eh, coaches, nutriólogos, todo, el que sea así, el más famoso o hasta el, más, el menos famoso, el que tú quieras, tiene un alto porcentaje de falla. Y es precisamente porque en el largo plazo, pues casi nadie puede llevar una dieta por toda la vida eh, a menos de que cambies tus hábitos. ¿no? Entonces... Lo que nos lleva a esta dieta es a tener una adherencia un poco más larga, que aún así de decirte que no es, tampoco el cambio es es súper espectacular. A lo mejor una persona te aguanta en una dieta seis meses con este tipo de enfoque y con una dieta normal o clásica o limpia te aguantaría uno o dos meses a lo mucho. Entonces, si hay un cambio, yo creo que empieza a, como a formar, te da tiempo para que la gente empiece a formar hábitos. Eso es lo, su gran ventaja en, en mi forma de ver las cosas. Te da tiempo para que la gente empiece a formar nuevos hábitos, porque ya con seis meses de estar haciendo algo, pues algo entiendes, ¿no? Algo, algo captas, algo, aunque sea de manera intuitiva, si es que tu nutriólogo o coach no te, no te educan de la manera correcta, pues algo captas de manera automática. Pues sí, por el, simplemente, por el simple hecho de hacer las cosas, te vas dando cuenta cuál es el el manejo de tu cuerpo porque esto también nos lleva a otra parte que es otro tipo de dieta que es la dieta intuitiva que ese es otro tema también pero va de la mano yo creo que para hacer dieta intuitiva primeramente tienes que tener una base de educación y de hábitos para poder llevarla a cabo porque pues actualmente no tenemos nuestra intuición si tuviéramos nuestra intuición con respecto a los alimentos bien pues no tendríamos tantos problemas de obesidad y demás no crees
0: Claro, aquí en este tema de la dieta in intuitiva, yo creo que es algo que he visto y sigo viendo, y no sé si a ti te ha pasado, este, yo usualmente estoy muy a favor de, de los macros y contar este, los alimentos, pesarlos, porque creo que nos regresa algo que perdimos y que a muchos no nos enseñaron de chicos, ¿no? O sea, no sabemos sí. realmente cuántos son 100 gramos de pechuga de pollo y aparte nosotros como cultura mexicana... Este, o al menos no sé tú, la, lo que nos enseñaron es: te acabas lo que está en tu plato, ¿no? No es, Yo creo que perdimos ese, esa parte de saciedad, de que ya estoy lleno, porque pues, la frase era: te comes todo lo que está en el plato, o sea, te lo acabas, ¿no? Y seguimos, sí. o sea, si no, si no haces un trabajo, sigues en eso, ¿no? Yo creo que hay gente que si ve el plato con comida, aunque ya esté lleno, se lo come, o sea, porque está viendo el plato y ve que hay comida, ¿no?
1: Sí, eso es súper importante, o sea, y si hay alguien que es apenas va a tener hijos o sus hijos son chiquitos, ahí queda la recomendación, no les hagan comer de más, por favor, o sea, que el niño coma lo que tenga que comer y ya, porque nosotros al nacer tenemos esa capacidad de autorregular nuestra ingesta. Cuando tú naces, eh, no, bueno, en la, la gente que da lactancia materna, el niño no mama más allá de lo que necesita. ¿Y cómo es que lo sabe? Él lo sabe automáticamente porque tenemos receptores de saciedad, tenemos receptores que nos avisan cuándo es suficiente para nosotros. Los perdemos precisamente por eso que tú dices que los padres, en este caso sí es totalmente culpa de, de los padres, nos obligan a comer de más, a comer más allá de nuestra llenura, de nuestra saciedad, y eso es lo que nos lleva a perder esa brújula interna que es bien difícil después recuperarla. O sea, incluso después de años, te lo puedo decir yo en experiencia propia y en experiencia de pacientes, así lleves mucho tiempo este, tratando de más o menos llevar una dieta, porque en el largo plazo, pues ya lo, ya lo hemos comentado ahorita, una dieta rígida una dieta de hoja, se hace muy complejo llevarla. Entonces, hay que aprender nuevas herramientas. Pero aunque las tengas, va a llegar un momento en el que pierdes esa brújula, pierdes ese control porque una vez que sobrepasas, ya no hay vuelta atrás. Es lo mismo que pasa con, igual hablando de los niños, es lo mismo que pasa con los alimentos eh, hiperpalatables, o los alimentos muy estimulantes. Cuando tú no presentas a un niño antes de los cinco años este tipo de alimentos, te aseguro, y hay estudios que lo dicen, que en su juventud, en su vida adulta, no va a ser tan ácido a los mismos, aunque los pruebe ya después, no va a ser tan ácido a que si se los presentas antes de los cinco años. Entonces, esa, esa parte de la brújula interna que tenemos y que perdimos está súper, de, digamos, desvalorada, o sea, como que no se le da la suficiente importancia, pero si hay alguien aquí de tu audiencia que tenga hijos, por favor, háganles un favor y no les den cosas de ese estilo. Y con, que coman lo que quieran, por favor.
0: Oye, ¿qué, qué, bueno, para los que nos escuchan y son padres, qué alimentos, o sea, qué ejemplos de alimentos son de ese tipo de hiper bueno, la palabra está super
1: son alimentos hiperpalatables se, se refiere a que estimulan de, demasiado nuestro paladar, ¿eh? por eso son hiperpalatables, eh, alimentan demasiado nuestras papilas gustativas perdón, entonces este tipo de alimentos nos, normalmente son los que están muy cargados en azúcar, en grasa en alimentos combinados de azúcar y grasa y de sodio sobre todo esa, esa combinación eh, pues esa es la clave del éxito de la comida chatar Grasa, azúcar y sodio es una bomba para nuestras papilas gustativas y por eso se hacen, no, no quiero utilizar el término adictivas, pero por eso se hacen tan placenteras, por decir otra palabra más real, tan placenteras. Por eso es que nos gusta tanto ese tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, galletas, pues prácticamente todo lo industrial no debería de ser presentado para un niño de menos de 5 años. Y, y eso que este tipo de alimentos la industria lo ha hecho precisamente para esa población, ¿no? Y debería de ser, en mi cabeza, está prohibido. O sea, por ley. Ah, pues a, apenas salió en, en Oaxaca, ¿no? Es, fue muy sonado la semana pasada. Prohibida la venta a niños de este tipo de alimentos. O sea, así debería de ser literalmente, pero para todos. Para que eso vaya controlando un poquito esta super epidemia de obesidad que ya vimos los resultados, que no nada más es, ay, yo así me muero porque quiero o por mi gusto me muero, ya viste que no. O sea, ya viste que puede llegar cualquier cosita, llámese un virus, llámese un accidente, ya. Una persona obesa tiene mayor probabilidad de morir por cualquier causa. Es decir, si tiene un accidente, tiene más probabilidades de morir que una persona normopeso o con masa muscular elevada. Y así con cualquier otro factor que le pueda poner en riesgo su vida, tiene mayor probabilidad de morir. Por eso ahorita en esta pandemia, pues se soltó esa, esa realidad para mucha gente.
0: Claro, eso es bien importante, la verdad. Este, sí, si sí, escuché lo de Oaxaca, entonces estamos hablando prácticamente casi todo lo que está en el, en el fast food, que que son hamburguesas, pizzas, galletas, pasteles, todo lo que está sobrecargado de azúcar, grasas, que obviamente, bueno, es buenísimo, pero ya presentárselo al niño, como dices, pues es ya predisponerlo a, a más, ¿no? Después, ¿no? Pues prácticamente. Exacto. Que también ahí entra, entramos en otros temas de, también de porciones, de cómo... Cómo, cómo ha cambiado, cómo ha crecido de que cómo era antes una hamburguesa y bueno, al menos ah, sí. los documentales sí es increíble, ¿no? Y obviamente, no sé si si te pasa, a mí me pasaba yo creo que todavía me pasa si a mí me pones la pizza entera y me la dejas enfrente así sea en tres, cuatro horas y si la sigo teniendo enfrente me la voy a comer entonces. <risa> <risa> sí, me algo, pasa, ¿no? sí me pasa, sí me pasa
1: ya no tanto como antes, porque creo que sí, como te decía, ese, ese interruptor que tenemos de control como que sí se va mejorando. Pero de vez en cuando, pues como te digo, sí pasa. Y hablando de eso de las porciones, ya deja tú las porciones, las preparaciones, sobre todo aquí en nuestro país. No sé si solo sea cuestión nuestra, pero de, un, de unos años para acá, esos revoltijos, por ejemplo, en crepas, en postres y demás de... Chocolate sobre chocolate, sobre chocolate, sobre gancito. Preparaciones así de ese estilo que yo digo, eso no sé a quién se le ocurrió, pero qué bomba. ¿eh? Las, o sea, qué bomba de verdad para la gente. Las, de
0: azúcar las, las y de otras fe. cosas.
1: <risa> no las ese has tipo visto de cosas. Las... No, pero ya me lo imagino. O sea, más o menos de lo que te estoy hablando es de ese estilo. Ya son alimentos que por sí solos son una especie de exceso, si hablamos de manera general, son una especie de exceso, y combinarlos y volverlos a preparar y volverlos a cocer y volverlos a freír, como tú dices, o pues sea hacen una bomba de eso. Y hay gente que se, que se vuelve muy ácido a, a fin de semana y es alitas por la tarde, eh, crepas de las más este, retacadas por la noche y al otro día en la mañana vamos a desayunar. Eh, carnitas y demás, que es más clásico pero igual se suma no todo, todo eso se suma para que el fin de semana se vuelva un gran problema, no sé si te, te pasa a ti también o te haya pasado los clientes, los pacientes los fines de semana son una es pues una barbaridad o sea, yo creo que si viviéramos de lunes a viernes en este país y no existiera el sábado y el domingo, no tendríamos tantos problemas
0: sí, sí me pasaba eh, bueno, a veces yo también, yo soy pues yo soy consciente, entonces yo sé qué acciones tomar vaya, como dices, el conocimiento sí. y el hacer conciencia te, te va ayudando poco a poco. Eh, yo creo que aquí es un tema muy social, ¿no? México y, y, bueno, muchos países, lo social va alrededor de la comida, ¿no? Y generalmente eh, aquí hay dos cosas, si tú tienes un grupo de, de amigos que, que son que también se cuidan y son afines, obviamente tu consumo los fines de semana no va a ser igual que si tu grupo de amigos tú eres el único que se está tratando de, de cuidar. Este, seguramente lo que pasa es que los demás te van a jalar a, a las hamburguesas a, o a cualquier lado, ¿no? Entonces, pues, a veces pues como uno es una persona social pues lo que, lo que hace es decir que sí este, a veces también uno va diciendo que sí, creyendo con que va a pedir la ensalada o va a pedir algo no, no, tan, no tan calórico. Pero bueno, somos animales sociales y ya estando ahí, yo creo que eso, eso es lo que me contaban los, los clientes. Eh, y a mí me ha pasado también. Pues te empiezan a convencer, te dicen que ya no sea ridículo. Este, este, te van... Y terminas a veces, pues ya estás ahí, te comes las salitas, y dices, y ahí entra otro tema que dices, bueno, pues si ya me comí las salitas, ya me como la, las costillas y ahí te la llevas. La cerveza
1: que... y tomas. El... Si sí, es todo un círculo.
0: Entonces yo creo que es ahí el tema es bastante social. Que pues también igual, como dices, es hacer conciencia y tomar decisiones diferentes. No que, no que dejes de salir con tus amigos, este, pues simplemente también hay que aprender a decir que, que no a ciertas salidas y yo creo que algo que le ayuda que le ayuda mucho a las personas es también pues buscar eh, amigos nuevos afines a su nuevo estilo de vida no si estás empezando a entrenar este, o sea, a juntarte con amigos que te inviten también a caminar a jugar fútbol este básquet sí este, sí,
1: sí total entonces
0: yo creo que son a veces son cambios que son que no les tomas mucha atención pero que pueden tener un impacto a la larga muy grande creo yo
1: Totalmente, sí. O sea, el ambiente, siempre se, ha, siempre se ha sabido que parte de, de esta epidemia de obesidad está generada por el ambiente. Parte del ambiente es lo que ya dijimos, ¿no? lo que se ofrece, eh, las porciones en general al, en toda la comida rápida, cómo va creciendo. Eso también es parte del ambiente. El ambiente interno, que es la familia, los amigos y demás. O sea, ten por seguro que una persona que sus papás hacen ejercicio todos los días, comen regularmente, ya no digamos bien, pero regularmente, esa persona lo más seguro es que no se obesa en ningún momento de su vida. O, o es más probable, ¿no? No, ¿no? no tan seguro a lo mejor, pero sí es más probable que no se obesa a lo largo de su vida y que tenga más salud. Entonces, sí, esa parte de la mente es totalmente importante, es algo que a lo mejor no siempre volteamos a ver pero que si pudiéramos controlarlo de cierta forma, con cuestiones como las que comentas, cambiar un poco. Tal vez no vas a dejar de ser amigo de tus amigos, pero si sí empezar a incluir nuevas actividades, ser tú el que propone. Sabes que hoy vamos vamos a echar un partido de básquet, ¿no? como cuando éramos niños a lo mejor, o vamos a correr, o vamos a jugar fútbol. Cosas así ya van cambiando un poquito el asunto en el largo plazo.
0: Hablando un poquito del tema de porciones, este, ¿cómo podría empezar alguien? O sea, ¿cómo puede empezar alguien que todavía no tiene tanta idea de la, de la nutrición, pero quiere hacer un poquito de cambios, ya sea ajustes a lo que actualmente está comiendo? No sé, bueno, algo muy simple que yo siempre les digo es, bueno, pues, cambia la coca por, por cosas light y luego después de los light pasa a aguas y algo más, más natural. Pero, ¿qué otros... ¿En qué, ¿En qué otros lados podría ponerle enfoque a alguien que quiera hacer un poquito de cambios en su forma de comer?
1: Sí. Uno, uno como bien dices, ese cambio eh, gradual entre alimentos pues que son un poquito más de riesgo a lo mejor, un cambio gradual hacia algo más natural. Ese es uno y está súper bien y creo que la gente lo entiende bastante. Nada más que a veces pues, no, no les da por hacerlo, pero eso es muy claro para la gente. Otro es eh, el, eh, ¿cómo se dice? Asemejarles, educarles al, al plato del bien comer, pero de una, de una forma más rápida y sencilla. ¿no? O sea, tú tienes tu plato, mitad del plato va a ser vegetales, un tercio de tu plato va a ser proteína y un tercio de tu plato van a ser cereales. Llámese arroz, pasta, tortillas, lo que tú quieras. Y esa es una forma muy efectiva, que tengo pero seguro que si lo hicieran así al 100%, ¿no? ...tendrían resultados. Se hace más difícil porque... ...a lo mejor estamos acostumbrados... ...a no solo comer lo que hay en un plato. Tenemos entradas, tenemos postres y demás. Pero esa primera parte puede hacerle mucho bien... ...a gente que trae hábitos muy malos. A lo mejor alguien que ya está... ...ya lleva más tiempo llevando dieta, entrenamiento y demás pues no le hará mucho cambio. Pero alguien que trae muy malos hábitos, ese simple paso de consumir más vegetales en proporción que todos los demás alimentos, consumir suficiente proteína, un tercio de tu plato que sea proteína, con eso ya ganas bastante. Porque automáticamente, ya sin que tú estés contando ni demás, te vas a sentir más saciado, te vas a sentir más pleno y vas a empezar a sentir esa, esos beneficios de consumir vegetales. Pero fuera de eso, algo muy general también podría ser este en, si estás consumiendo, hay gente que consume dos, tres panes al día, llámese panes, llámese bolsitas de galletas, bolsitas de papas, pues consume una. O sea, ponte un límite en, en estos alimentos. Esa también es otra gran estrategia que pueden empezar a hacer. A lo mejor no dejas de consumirlo, pero si te pones un límite, ya. Te estás ahorrando muchísimas calorías. La verdad es que casi nadie necesita como tal consumir tanto. O sea, simplemente se hace por, uno por, como que te dejas ir, ¿no? O sea, ya cuando dices, ya me vale todo a consumir dos, tres, cuatro paquetes de lo que te gusta y no, no, no lo piensas. Pero ya que te haces un poquito más consciente, pues sí dices, a lo mejor con uno estoy bien, de entrada, y ya después voy agarrando el paso, me motivo, me animo y empezar con algo más estructurado después. ¿No crees?
0: Sí, que está súper bien. Que algo que yo he visto ahorita en, en los Oxos y así en otros lados, y que creo que es una, es al menos una buena respuesta por las empresas grandes, que obviamente yo sé que lo hacen por vender, pero yo creo que al menos ya te da la opción. No sé si has visto que ahora está el. En lugar del gancito, del mini gancito, y en lugar de los pingüinos, el pingüino chiquito, y en lugar de todo el paquete de galletas, ya hay empaques con solo tres galletas, entonces en lugar de llevarte el paquete de nueve, pues te llevas el de tres, ¿no? Porque como te decía hace rato, si yo me llevo el paquete de nueve galletas y lo abro, probablemente me como las me nueve, ¿no? Por, mucha, por mucho tiempo que lleve cuidándome, aprendiendo y y ha haciéndome consciente y tomando control de mediciones a veces pues es, es bastante difícil, ¿no? tienes ahí la tentación y, y dices, bueno, ya, te lo comes ¿no?
1: sí, justo así o sea, de hecho esa es parte de conocerte, ¿no? o sea, aceptar que tal vez no soy tan capaz, de, ni tengo la suficiente fuerza de voluntad, me incluyo de decir, si me llevo un paquete de 8 o 10 galletas me como cuatro o sea Sí conozco gente que lo hace, pero es la mayoría de las que no lo podemos hacer tan así, aún después de muchos años. Entonces, la gente que apenas vaya empezando, que no se anguste, que no se preocupe, que no se sienta culpable de eso, porque eso es algo inherente a nosotros, al ser humano. O sea, de verdad se necesita una mentalidad muy fuerte y no, no quiero decir que por eso seamos débiles. ¿no? O sea, simplemente es, pues esas, ese tipo de personas tienen otro tipo de pensamientos, procesan las cosas de otra forma que les hace tener la capacidad suficiente. No quiere decir que uno sea débil, pero pues es inherente a nosotros que si ves algo eh, completo, un paquete completo, pues te lo vas a acabar todo. O sea, es, es muy probable que pase. Entonces, en que no se sientan mal, así es. Está eh, más avanzado, el más este, experto, le va a pasar. Y precisamente estrategias o hábitos son las que tú dices pues no me compro el paquete más grande, me compro el paquete chiquito y así ya siento que me acabe algo y no me estoy matando ahí con, con tantas calorías.
0: Claro, que aquí entra el tema de, de fuerza de voluntad, que también, la verdad, eh, leía yo por ahí que tenemos este, un tope, ¿no? O sea, al día creo que alguien puede hacer seis ediciones importantes, no recuerdo bien el número, y en estos temas, bueno, hablando de comida y si tuviste un día malo, pues sin duda a lo mejor estás más predispuesto a, a que si ves el paquete de galletas entero, te lo comas, ¿no? A lo mejor necesitas un poco de, de confort, de que pues, sentirte que algo salió bien y pues obviamente aquí entra todo eso. Y yo creo que aquí lo importante es, como dices, no sentirse mal. A todos les pasa, eso es muy importante. También, siento que ahorita lo que se ve en redes sociales también es que la imagen de... De muchos es que soy perfecto como 100% natural, orgánico y por eso estoy así. Pero la realidad es que sin duda alguna vez se han atascado una pizza, se han atascado un galón de, bueno, un bote de nieve. Simplemente sí. pues eso no lo ponen en redes y mucha gente se siente culpable, ¿no? Porque quieren tener como que esa fuerza de voluntad que, que creen que, que los demás tienen y cuando crees que se te fue el control, pues te sientes mal y entras en ahí en un ciclo también psicológico negativo. Sí. Y no, no está padre, ¿no? Yo creo que es muy importante poner la realidad, que como dices, hasta el más avanzado le pasa, ¿no? Este, por muchos años que lleves, algún día Claramente. hay algo que, algo que te gusta mucho que sin duda te lo vas a, a atascar sí. algún día, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que nos gusta mucho y, y va a pasar, ¿no?
1: Sin dudas, o sea, sin dudas, a todos, nos, o a la mayoría de nosotros nos, nos ha llegado a pasar y nos va a pasar, y a lo mejor me tachan de, pues no sé, de, de promover malos hábitos, o no sé, porque hay gente que de verdad cree que por decir estas cosas ya estoy estamos incitando a que la gente se haga floja o que, que no dé el 100%, y pues no, se trata de eso, o sea, como dije, hay gente que sí puede y hay gente que no puede. Por más que le quieras motivar, por más que le quieras hacer eh, creer que sí puede, uh, simplemente no se va a poder y hay que entender eso. Y si entiendes eso, si eso es parte de donde nace la dieta flexible. El entendimiento de que hay gente que no va a poder con una dieta 100% limpia por muchos beneficios que tú creas que tiene, por muchos beneficios que realmente te pueda dar, no no es posible no es en el largo plazo no es posible llevarse para mucha gente
0: claro no y, y los que pueden pues la, la verdad que que padre y felicidades porque se necesita un esfuerzo increíble y, y bastante conocimiento trabajo a veces lo que pasa es que te digo que en las redes sociales lo ponen muy fácil sí pero al final de cuentas no conocemos como tú decías también hace rato no si los papás de esa persona eh, lo, este, le enseñaron buenos hábitos, eh, a cómo comer bien, este no, no le atascaron el plato, entonces fue una persona que en su vida, durante más de al menos 20, 18 años, pues aprendió buenos hábitos, que ahora los muestra como si fueran muy fáciles, pero realmente no se ve todo eso que hay detrás, ¿no? Es muy, a veces no vemos todo
1: eso que está de fondo. Sí, 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 sí. Todo ese contexto previo persona, de la persona importa mucho. ¿no? O también los deseos de la persona. Es decir, sí, claramente mis respetos para todos este, todas esas personas, porque lograr eso no es tan sencillo. ¿no? Pero a lo mejor tienen su objetivo eh, marcado por un, un, un deseo muy personal de ser alguien, a lo mejor en el mundo del fisiculturismo, del mundo del modelaje fitness, yo qué sé, ¿no? todo, todo este, este mundillo que que se basa en la apariencia y que, pues, está bien. O sea, si tú quieres perseguir ese sueño, adelante, está excelente. Que conlleva esos sacrificios, pues, los conlleva. Pero no todos nos vamos a dedicar eso o no todos este, los que te lleguen a la consulta pues van a, van a estar buscando eso también. Entonces, hay que entender las dos partes.
0: Sin duda. Oye, me voy a regresar un poquito al tema de hace rato de las porciones. este sí. Yo creo que voy a, a meter un tema donde hay una población muy, muy golpeada que siento yo. Este, yo, yo también trabajé mucho tiempo en oficina y bueno, hace rato el tema de que decías no que aquí estamos acostumbrados a la entrada, el plato fuerte, el postre y creo que pasa mucho en las empresas que obviamente tienen comedor interno, y yo lo veía mucho, ¿no? Que tienen, tienen la sopa, sopa pasta, y lo tienen la entrada, lo tienen plato fuerte, luego tienen la opción al postre, y aparte puedes agregarle el arroz, y aparte ya pediste la sopa, entonces llevas doble, dobles tres, tres carbohidratos en una sola comida. este Y bueno, creo que eso también es un tema muy, muy importante, que no sé qué consejo les pueda dar a... No, ahorita la mayoría está home office, pero en algún momento si regresan a la oficina, obviamente seguirán teniendo que enfrentarse a su, a su comedor o empezar a preparar su comida, ¿no? Que eso es otra, otra opción.
1: Sí, sí, está, sí también lo he vivido, no, no en carne propia, pero sí hay muchos pacientes que, que llevan ese estilo de vida y pues hay que adecuarse a... ¿no? Uno es... Si tienes la fuerza suficiente de voluntad para de voluntad suficiente, perdón, para para no incluir póster, para no incluir este, una entrada que sea a base de carbohidratos, pues adelante, ¿no? Esa sería la, la opción ideal, porque pues no tiene sentido. Ya ya en tu comida, en tu plato principal vas a tener carbohidratos. Agregar más carbohidratos antes y luego al final. A lo mejor es una forma de comer que nos hemos inculcado, pero no es lo más ideal. Sobre todo, bueno, estoy generalizando, porque habrá, habrá quien sí necesite tantos carbohidratos, pero específicamente hablando de la pérdida de peso, pérdida de grasa, pues tal vez no sea lo más ideal. Y no porque los carbohidratos sean el malo del cuento, sino porque son muchos alimentos que a la mayoría de las personas no les van a caber o les van a quitar muchos, mucho de sus demás comidas. ¿no? Entonces, Cuadrar eh, la mayor cantidad de carbohidratos para una sola comida, ahí sí no le da el sentido, porque en las demás vas a sufrir. Entonces, uno, tener la fuerza de voluntad. Dos, eh, hay menús especiales. Últimamente se ha, ha vuelto más este, pues más normal que la gente, que los comedores, perdón, industriales, metan diferentes tipos de dieta o dietas especiales para sus trabajadores diabéticos, para sus trabajadores de hipertensos y demás entonces observar esas, esas opciones, ¿no? No, no, no necesariamente tienen que estar feas, ni saber mal ni nada de eso, simplemente están más cuidadas y a lo mejor lo que tú podrías considerar un, un, un tiempo de comida light en algún restaurante ya te lo están sirviendo ahí en tu, en tu comedor y tú por no ver la opción no le das este, la oportunidad, ¿no? Entonces, esas dos cosas. O la otra es practicar ayuno intermitente, que tú ya bien lo conoces, dejamos este, la mayor cantidad de alimentos para cierto, cierta parte del día y entre eso, pues, cuadramos. ¿no? Esto también se trata mucho de cuadrar con respecto a, al estilo de vida de las personas. Y tú ahí eres un poco más experto que yo en ese sentido, de llevar una vida, como dijiste, Godín, de oficina, y salir victorioso para hacer fitness, ¿no? Ese tú eres el estandarte ahí.
0: Bueno, ha, sido, ha sido un aprendizaje bastante interesante. Porque cuando crees que ya tienes todo bien ajustado, cambias de trabajo o cambias de posición y se te mueve todo. ¿no? Pero justo yo caí en el ayuno pues, por los beneficios. Y porque se ajustaba muy bien al tema de, del horario de la comida, que usualmente es a la, a la una o a las dos, ¿no? En esos temas. Que, entonces, por, más, yo, yo, yo siempre Cali me pregunta si debe hacer ayuno, y le digo, esto es de, yo creo que el ayuno, como la proteína, es de conveniencia, ¿no? Bueno, como la proteína en polvo, es de conveniencia, sí. ¿no? Si te, si te facilita el día, es obviamente tu, tu ideal. Pero si lo sufres, en el caso del ayuno, hay gente que... Hay formas, obviamente, de llegar a comer hasta la una. Pero igual, el, el cuerpo, si lo acostumbras a comer a ciertas horas, el cuerpo a, a la misma hora te va a decir que ya tiene hambre, aunque no tenga hambre. Porque se está preparando para una comida que ya sabe que viene. Claro. Entonces, bueno, eso. Ah, como, como siempre, gradual de que se puede llevar a alguien. Pero al final es, si lo vas a sufrir, realmente, pues, una no lo vas a hacer o no lo vas a hacer al 100%, ¿no? Entonces el tema es, sigue siendo lo que se acople a tu estilo de vida y aquí el tema es que, pues ya lo estamos viendo ahorita, este hubo un cambio importante en el tema de, de cómo trabajaban las, las gente las personas, de la oficina ahora todo está en, en la casa y obviamente muchos también que están en al menos en buen estado físico pues sufrieron porque se intervinieron muchas cosas, ¿no? En tanto psicológicas como temas de, de preparación ambiental, este, pues entrenamiento, no, no puedes ir al gimnasio, tienes que ver cómo entrenarse en casa, que no es lo mismo que ir a, al gimnasio. Entonces, y yo creo que muchos, les al menos a mí, hasta yo, yo lo pasé, me llevó al menos un mes y medio dos reacoplarme, pero obviamente sí. yo ya con el conocimiento sabía qué pasos tenía que hacer, pero igual tuve días que sin ganas, ¿no? ¿no? No tenía ganas de entrenar porque no quería entrenar en casa, este, pues quiere salir y igual, ¿no? Este, comida un poquito de más por pues, ahora sí que por estar aburrido este, y en lugar de, de tomar las medidas que, que sé, pues me dejé llevar, ¿no? Entonces, pero igual, yo creo que un ajuste de uno un mes y medio, dos, y ahorita pues otra vez en, en rutina y en hábitos y, y como si nada, ¿no? Yo creo que también es importante recalcar que, que cualquier cambio que pase en la vida de, la, de, no, de las personas va, va a afectar el tema de cómo te alimentas o cómo vas al gimnasio Ajá. y eso va a impactar. Y lo que yo aquí vi fue que yo, 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 yo adopté una mentalidad de, bueno, o sea, esto está pasando algo a nivel mundial, está cambiando todo. Mm en lugar de, de agobiarme o martirizarme, porque me, me escribían muchos amigos de que es que estoy engordando, es que estoy subiendo de peso, estoy perdiendo todo lo que hice en año y medio, es de estresar. Se pues empezaba a estresar y lo que les dije, bueno, es que hay, que hay que recambiar, obviamente, el objetivo, por si tenías un objetivo, yo estaba en el objetivo de aumentar músculo y obviamente está comiendo mucho, entonces lo que dije, oye, ya no puedes seguir en ese objetivo porque no tienes, el, no estás entrenando igual, no estás yendo las mismas horas al gimnasio, este, necesitas cambiar mentalidad y lo que hice fue, bueno, voy a enfocarme un poquito en mi movilidad y, y ya lo que hice fue comprar un programa que incluye yoga y ahorita estoy muy enfocado en movilidad y me, ya con ese cambio de enfoque, pues la verdad me la estoy pasando eh, Bien, ya sé que cuando me toca yoga me divierto, es pues algo nuevo, no tan nuevo para mí, pero para mi cuerpo es nuevo, entonces hay, es como que un, un cambio y eso ayuda bastante, ¿no? Entonces aquí es bastante ese tema, ¿no? Adaptarse continuamente y pues, enfrentar los cambios que nos va a poner la, la vida porque es como, no se puede, como decías, estar a dieta perfecta los 365 días, ¿no?
1: Exacto. Exacto, eso, eso hay que tenerlo bien en mente, porque las fallas van a estar y no es porque a mí me guste fallar o porque les quieras echar la sal ni nada de eso. Va, va, va a fallar, todos vamos a fallar, todos lo hemos pasado. El que diga que no es mentiroso, entonces vas a fallar. Y con cosas así, externas, que son tan estresantes, más todavía, o sea, es ese más complejo. Tú dijiste, a todos hubo o hay gente que todavía ni siquiera logra retomar o recalibrar esa parte del entrenamiento, de la alimentación por ese estrés externo que les generó pues toda esta situación yo igual que tú, o sea, me tomó dos, tres meses más o menos ahí retomar el asunto porque de verdad que para mí el gimnasio era un ritual de todos los días y así como yo estoy seguro que mucha gente lo está viviendo pero pues o sea, de manera personal lo puedo contar, sí me dio muy para abajo el no tener el gimnasio. Eh, pues casi nadie, o creo que nadie estábamos listos, ni con equipo ni nada. O sea, ahorita ya está disponible en todos lados, pero al inicio no. Entonces, tener esa capacidad de resiliencia que siempre en todos los aspectos de la vida va a ser importante, eh, es importante es importante también aquí, eh, hablando de dieta, hablando de procesos, hablando de progresos, es muy importante porque los fallos, ya dijimos, ahí van a estar, los fa los factores externos siempre nos van a estar golpeando de un lado o del otro, trabajo, familia, pareja, pandemia, gobierno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa capacidad es una de las de las que yo llamo capacidades invisibles para poder eh, tener éxito en un proceso de este
0: tipo. Sin duda. Y creo que aquí entra también un punto muy importante, ¿no? Este, no sé, no sé si tú también lo veas, pero al menos yo lo que noto que es como, no sé si es como cultura de sociedad de, de mexicana, pero nos cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Sí. O sea, o sea dejar que yo pase puedo... el tren. Ah,
1: sí, se sí, oye. Este... Sí, sí. Yo puedo todo, ¿no? Esa es nuestra clásica mentalidad. Decir, yo puedo todo, a mí no me afecta. Eh, vaya, o sea, digamos un poquito jugarle al macho, que no sé si sea el, el término correcto, pero eso es parte de, sobre todo a nosotros los hombres. digo, No, no, no veo tanto esta actitud de mujeres, de, porque ellas... Pues sí, o sea, no tienen reparo en decir, ay, ya estoy engordando, o hasta exageran un poquito también esa parte. Ya estoy engordando, ya necesito ir a, a, a ver a... Si ya tienes nutriólogo, casi siempre. Ya necesito ir a ver a Fer, ¿no? Ya necesito mi rutina, ya necesito sanar. Y uno no, pues, ah, yo aguanto, yo aguanto. Yo pasa esto, va a pasar unos meses y regreso. Y retomo. Porque pues, no nos gusta el cambio, no nos gusta... Eh, recalibrar nuestros objetivos no nos gusta toda esa parte ¿no? a mí honestamente no me gusta entrenar en casa, te lo puedo decir abiertamente, odio entrenar en casa yo he agarrado más ahorita el gusto de salir a correr eh, sobre todo pues, ajustándome a los tiempos actuales, como ya dijimos pues, pues me paro temprano me paro por hoy de las seis, cinco y media no hay nadie en la calle me voy a correr asegurándome un poquito y eso ha sido mi, mi actividad física de los últimos dos meses. Entonces, es así. Cada uno tiene sus prioridades, cada uno tiene sus objetivos, pero también cada uno tiene sus gustos y sus límites. ¿No? Hay quien sí puede, hay quien sí le agarró el gusto o a lo mejor la obligación a entrenar en casa. Ya vemos quién no. Entonces, está complejo. Toda esta situación es compleja.
0: Y muchos empezaron, que la verdad esto es súper bueno, pero también ah, es sí. importante que, que le pongan atención al no solo entrenar y con, con quien sea que esté subiendo los videos en Instagram, pero también ya, bueno, lo bueno es que ya cuando empiezas a, a poner la atención a tu cuerpo, eventualmente te lleva a enfocarte en lo que comes y yo creo que es un buen inicio, ¿no? Yo creo que... Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Tanto hay cosas malas como hay cosas buenas y que de lo bueno es que al menos mucha gente empezó a moverse este, y esperemos que ya después los lleve también a, a
1: voltear a ver otros aspectos de salud. De, 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 de Sí, sí, eso sí me, pues digamos la parte un poco positiva, si es que la tiene toda esta situación, toda esta pandemia, es eso, ¿no? que tanto la sociedad como también el, los gobiernos, sobre todo aquí en México, se empiezan a voltear a ver que la obesidad es un problema muy, pero muy serio. Serio, como no, no, no tenemos tal vez este, eh, la claridad de qué tan serio es hasta que lo empezamos a vivir aquí. A lo mejor no esperábamos tantas muertes, ¿no? Nosotros que veníamos con la idea de... Ah, 2, 3% de mortalidad, 4% de mortalidad por, esta, por este virus y más, 10, 11% es lo que estamos viendo. Y eso a cifras que, o sea, el que las quiera creer que las quiera el que no, que no, pero el 10% ahí está. O sea, no me van a decir que, que eso no impacta, que en todo el mundo estén a 2, 3, 4% y que aquí estemos a un nivel tan alto de mortalidad solo por, porque la obesidad es tan prevalente. Quieras o no, eh, es un dato alarmante que sí llama la atención de la sociedad, o al menos de parte de la sociedad. Siempre habrá quien no le importe. ¿no? Pero, pero creo que sí, el, el hecho de que, por ejemplo, el, el subsecretario de salud diga abiertamente, directamente, la enfermedad, las enfermedades no transmisibles crónicas, la obesidad, el sobrepeso, están haciendo que esta pandemia sea más intensa aquí en nuestro país. Eso creo que ayuda mucho a abrir el panorama, ¿sí? que, se, que se haga más conciencia de... Y sí lo he notado, lo he notado en, en, en personas que pues a lo mejor nunca les vi un interés por, real por llevar sus, sus planes y demás. Ahora sí los veo más comprometidos, mucho, mucho paciente que regresa, que regresó después de un tiempo. Que siempre hay, ¿no? Pero como que lo veo más en esta, pues pasa, pasando estas primeras fases de la pandemia, como que sí lo noté más. Esos pacientes que, que, que regresan como con urgencia, ya sabes, como que les surge empezar otra vez. Eh, sí, que les cae, cae el 20. Exacto. A mucha gente le cayó el 20.
0: Es que el 20, yo creo que como de, de nuevo, ¿no? este falta de conocimiento, no, no tenemos idea de cómo pues, la obesidad y el sobrepeso afecta el sistema inmune y muchas veces donde se refleja más es en, en enfermedades infecciosas y respiratorias, si, si no ando mal informado. Y creo que por ahí... Como, bueno, usualmente no le ponemos atención a lo que hay detrás, ¿no? O sea, te da una gripa y, y te tomas algo y ok. Pero a veces, o al menos yo recuerdo, y de las cosas que he notado mucho de, de bueno de mis cambios de años acá, este yo tengo una alergia al polvo.
1: Uh -huh.
0: Y recuerdo mucho que un, un, un amigo me decía, es que tú siempre estás enfermo. O sea, porque siempre traía sinusitis por la alergia al polvo. Sí. Y conforme fui cambiando muchos temas en, en hábitos de salud, o sea, lo que he notado mucho es que me enfermo mucho menos, y a lo mucho una o dos veces al año, y cuando antes me la pasaba. Entonces, si yo me volteo a es años atrás, siempre traía este, sinusitis, o siempre andaba sonándome la nariz, pues siempre está enfermo, y, y no está padre vivir así, ¿no? Entonces... No. Pero era un, o sea, no, no la asociaba yo en esos años a que era porque, pues un, aparte de que no tomaba las decisiones correctas en la alimentación, pues tenía un sobrepeso, ¿no? Que no era un sobrepeso muy grande, pero al final de cuentas estaba en un nivel de precaución que, que causaba esto,
1: ¿no? Sí, sí, es sí. Permíteme, ya. Este, sí, lo comentamos. Sí, como bien dices, es muy, muy notorio en, en aparato respiratorio, pero es a nivel general, la inflamación que genera la obesidad está en todo el cuerpo, está en todo el cuerpo y cualquier cosa se puede agravar simplemente por ser obeso. Entonces, yo creo que es momento de que mucha gente voltee a ver esa parte y le dé eso, empiecen, la gente que nos está escuchando y que tiene este tipo de de padecimientos, empezar es lo más importante y es lo más difícil. Entonces, en el momento que tú empiezas, agarras ritmo, agarras motivación, olvídate de la gente, olvídate de... Los, siempre va a haber detractores. Hasta para el más mamadísimo que tú te imagines, tiene detractores. Entonces, no, no que no te importe eso, que no te importe eso y, y lo más importante es empezar, siempre es lo más importante.
0: Sin duda, y lo bueno es que si ya están aquí escuchando es porque ya, ya tienen la intención de empezar y están buscando cómo, o están buscando expandir su conocimiento, y eso es eso es bueno. bueno
1: Esa es ventaja.
0: Entonces, si llegaron ya a este episodio y nos están escuchando, pues felicidades porque están tomando pues ya medidas y acciones, que es lo más importante y lo más difícil, ¿no? Tomar acción siempre
1: es lo difícil. Sí, 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 totalmente, sí. Uh, mucha gente se queda. Cuando llegan al, al consultorio, siempre les digo: Tú ya tomaste la decisión que mucha gente no tomó, que es Venus. Con eso ya hiciste más que muchísima gente.
0: Sin duda. Bueno, Fer, pues la verdad estuvo. Se nos fue el tiempo. Es Volando, que... ¿no?
1: Ya que. <risa>
0: Volando. A mí sin duda me encanta siempre tener pláticas sobre nutrición fitness y me la puedo pasar aquí todo el día. Este, espero sí. que, que se, lleven, se lleven algo. Y bueno, una pregunta y algo que me, que me gustaría hacerte más que nada para, para la audiencia es si, si las personas pudieran hacer solo un cambio en este momento para mejorar su salud, ¿qué les recomendarías? O sea, ¿Por dónde les recomendarías? ¿Cuál es el cambio que tú consideras que les ayudaría
1: más? Yo creo, y, y soy nutriólogo, ¿eh? pero creo que lo más importante y lo más efectivo eh, para la gente que va empezando, que quiere empezar por algo, es muévete. Muévete de cualquier forma. O sea, si te gusta eh, bailar, baila, haz una clase. Si te gusta jugar básquetbol, haz una hora, hora y media, lo que tú quieras. Si te gusta el fútbol, si te gusta salir a correr, claro, ahorita con sus debidas precauciones y demás, pero a lo que voy es más allá. La alimentación es un tema bien complejo. Yo no les recomendaría que, que vayan solitos de la mano. No necesite, necesitan a alguien que los acompañe. Pero algo que sí les va a hacer un, un gran cambio y por ahí pueden empezar es muévete más. Muévete más de cualquier forma, camina más. Eso para mí es, es, mm, es algo que ha generado este problema. La falta de actividad física. Sí, la alimentación pero mucha gente, tal vez su alimentación ni siquiera es tan mala, pero hay tan poca actividad física en su día a día que ese es el verdadero problema a Entonces, yo, y siendo nutriólogo te lo repito, la actividad física lo, lo vería como algo más asequible para que la gente empiece a hacer un cambio, con muchísimos beneficios.
0: Me encanta, ¿eh? me encanta porque dices, siendo nutriólogo, en lugar de vender su, su consultoría o su asesoría, les dio un super tip. Y aprovechando, pues, dinos dónde te pueden contactar o encontrar en redes sociales si quieren que alguien los lleve la mano, les ayude o les respondas alguna duda.
1: Ah, sí, claro. Miren, nos pueden encontrar, me pueden encontrar, mejor dicho, eh, como FernandoPlata.1 en Instagram. Ahí los puedo los puedo recibir sus mensajes, dudas. Yo soy muy abierto. Aunque no sean mis pacientes ni nada de eso, si tienen alguna duda, adelante. Ahí estoy para ustedes. Y también por ese medio pueden contactarnos si requieren alguna asesoría especial. Por ahí les damos eh, eh, la atención con muchísimo gusto.
0: Perfecto. Bueno, y también recuerden suscribirse al newsletter de más allá de la báscula .com para recibir avisos de los próximos episodios, información y recursos adicionales gratis que vamos a estar enviando. Y bueno, igual como con Fernando, si tienen alguna duda, sugerencia de invitado o pregunta que quieran escribirme, pueden mandarme un mensaje directamente al Instagram. Y bueno, eso fue todo. este Fernando, muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ti. O sea, el tiempo creo que se nos fue como agua. Como bien dices, podríamos estar aquí dos horas, tres horas y, y se, se hace muy interesante. Disfrute mucho este, este tiempo de, de plática. Espero que la gente, creo que lo va a sentir así como nosotros nos sentimos bastante cómodos hablando de esto y pues nada, o sea, si en algún momento me quieres volver a invitar estoy encantadísimo ¿eh? un saludo a todos eh, pues a mejorar, ¿no? no hay de otro vamos para adelante y un gustazo, sí. muchas gracias por la invitación
0: no a ti Fer, por tu tiempo y por compartir todo esto, este esperemos que a la persona que le llegue le, le ayude bastante ¿no? entonces esa es la idea de transmitir todo esto que ya aprendimos como bien dices pero ahora la idea es compartirlo y ayudar a, a quien podamos ¿no?
1: claro que sí. sí un saludote un abrazo a todos y estamos este, a sus órdenes un abrazo